0: La comedia, pues, se si hayan dicho, está hecha para hacernos reír, está hecha para que nosotros disfrutemos eh, ahí del momento, de la película que sea. Hay películas de todo tipo de comedia, hay Adam Sandler, hay Marvel, hay este comedias subidas de tono, humor negro, todo. Y me atreveré a decir que hay uno de esos tipos a los que se les se atañe la comedia mexicana, que es muy famosa. En el episodio anterior hablábamos sobre Amazon y bueno, pues Amazon pues se ha, ha hecho una muy buena relación con México para producir ahí unas que otras eh, contenido interesante, vamos a llamarle, ¿no? Esto es el análisis de Locas por el Cambio disponible en Amazon Prime en El Verso de Shadow. Bueno, ¿qué onda, raza? Nos encontramos nuevamente aquí con Juan Mejía, con Matoc y con Hugo Ferra. La gente... Bueno, como ya saben, compañeros La pregunta obligada de cada semana De cada capítulo ¿Qué les pareció Locas por el Cambio?
1: Híjole, este... Si bien tiene algunas este, escenas Que pueden ser divertidas Y que cuentan a lo mejor Como pequeños sketches Dentro de la película La verdad es que la película no... Eh, no dice nada <ríe> trata, trata de ser una este, una película que a lo mejor se trate de, no sé se me imaginó un poco bueno, se me vino un poco a la cabeza mientras la estaba viendo como nosotros los pobres en el que parece que van a aprender este, una de la vida de la otra este, y todo esto, pero pues en realidad no Nunca se termina de profundizar esta idea. Y a pesar de que pues, es una película formulaica, pues hay que tener, hay que saber usar las fórmulas también. Y Esta película definitivamente no sabe usarlas.
2: Sí. Para todos los que incesablemente se quejan del cine mexicano, ¿no? De. de, de cualquier cosa, ¿no? De absolutamente todo, pero que omiten porque, bueno, a mí me, me quedó muy, claro, muy llamativa la idea que dices, eh, Daniel, de querido Shadow, de eh, la comedia mexicana es muy famosa, o sea, porque creo, creo que tienes razón, porque básicamente eh, se concibe como un género aparte, comedia mexicana, o sea, junto. O sea, no, no, no es una comedia que viene de México, es una comedia mexicana. Porque ya, o sea, de tantas que se han hecho desde la película que nos inició todo, que fue la de nosotros los nobles, eh, se concibe ya como un género en particular, ¿no? Una película que es muy ajustable, o sea, muy se adapta a las exigencias del mercado dependiendo de quién sea el que pone el dinero y dependiendo de quién sea las órdenes y también sigue unas ideas estereotípicas que siguen siendo agradables y ahí hay que decirlo con todas las letras para el gran grueso del público consumidor eh, cuál es pues, la, el clasismo la el machismo la misoginia este los chistes, el albur, ¿no? O sea, la verdad que a pesar de que, pues, aquí la, la gente woke de, de internet se queje y la siga consumiendo, sigue siendo algo que sí, es algo muy atractivo para el público que la consume, ¿no? O sea, realmente yo creo que muy poca gente va a tener problema con eso, y la verdad yo no tengo problema con que no tenga problema, pero la cosa que yo creo que primero también se tienen que de, entonces dejar muy claro pues cuáles son los términos de la película, cuáles son eh, o sea que la película va a ser así, de esta forma, contrario a lo que quiere vender, ¿no? Que es una película un poco, con ideas un poco más actuales, entre millas, un poco una película con un discurso diferente y evidentemente no solo una comedia vacía. Yo no tengo problema con que nos quieran vender comedias vacías porque no son los únicos que los hacen, ¿no? También los gringos tienen sus comedias vacías, los chinos tienen sus comedias vacías, los franceses tienen sus comedias vacías pero entonces di que estás vendiendo una conciencia, ¿no? O sea, no hay problema, todos consumimos tonterías también de vez en cuando, pero en este caso yo creo que si lo más que más destaca en el comentario inicial es la... la hipocresía, a mi parecer, de... de la gente que está mercadeando, de que mercadea la película, porque ya no le han metido tanta producción recientemente.
3: Sí, este, a mí me entretuvo, quizá eh, de inicio habría que decir ¿Sí, que Puede ser un prejuicio, y no sé qué tan generalizado esté, o sea, solo mío, de que de momento en que sabes que justo es una comedia mexicana, así completa, como que ya te predispones a ciertas cosas, ¿no? Es decir, no voy a, no voy a encontrarme con una, una gran cosa que vaya a recordar en pocos meses. Digamos, eso de inicio, yo no sé qué tan generalizado sea, pero es como algo que pasa, y pues sí, digamos, fue algo, no fue una película que tuviera algo extraño, como dicen, es una estructura, digamos, sencilla, pero que tiene cosas que, que wow. divierten, y como comedia funciona, es decir, que te entretiene, o sea, simple y sencillamente no tiene como toda una trama que te haga generar como la gran idea, o claro, esto tiene que ser así, simplemente tiene como detalles, chistes, cosas chuscas, que, que te tienen y funcionan, es decir, esta película yo la quisiera ver, no sé si mis, estoy con mis papás y quieren ver algo, ah, miren, tengo una película así chistosita que acabo de ver, ¿no? Seguro les va a agradar. Entonces, digamos, para la función que tiene, es, es útil. Quizá otra, otro detalle que quizá interesa en cuanto a los géneros, es que puede ser que la comedia sea el género, digamos, quizá sea algo muy atrevido, pero quizá el más fácil en el sentido de que, como te da risa, crees que, pues, vaya, funcionó, ¿no? Es decir, cuando estamos en la escuela y que nos piden hacer un guión, ¿no? Si alguien quiere hacer comedia, pues es el es la fácil, porque vaya, seguramente incluso si algo te sale mal, se van a reír, ya wey, funcionó si quieres hacer algo de miedo y demás pues obviamente si te da risa, pues ya 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 valió, entonces pues sí, digamos, de, de inicio no me, como no me esperaba como que puedan contar gran cosa tiene sus chistes y sus cosas graciosas como, como toda la comedia mexicana y al final cierra con este mensaje mensaje bonito no mensaje bonito de que ya al final todos muy felices y todas la pasan muy bien entonces es una película pues, amena, y ahora sí que no hay como mucho que rascarle, pero pues sí, ahora sí funciona y no se atreve como a hacer quizá algo más dado caso, pero pues te entretiene.
0: Hace rato Matok dijo que va eh, a estar dirigida prácticamente a, a, la población, a la mayor parte de la población que no, bueno, público en general, vamos a llamarle de esta forma, ¿no? Eh, la película está dirigida por una actriz, perdón, sí, por una actriz y directora debutante, se llama Itzi Hurtado, es su primer largometraje, también se es escrito por ella. Entonces, eh, esta idea de, de que, vamos a llamarla así, los groseros son la gente pobre y los fresas son la gente rica. Eh, pues ya la hemos visto en muchos lados, ¿no? ¿Qué me, ¿Qué me pueden decir este el estereotipo? Vamos a llamar de esta forma. El estereotipo de pobre grosero, rico refinado y fresa y el adjetivo que quieras ponerle ahí.
1: Yo creo que y es algo que comentaba porque la vi con mi familia precisamente ayer en la noche este, y es algo que comentábamos que um, trata de hacer una parodia precisamente de esta, este... De estas zonas o clase de, de. Sí, o sea, es este tipo de gente, precisamente que es una clase un poco más baja o bastante más baja, eh, pero precisamente termina siendo una visión, pues, como, como de alguna manera estamos acostumbrados a verla, ¿no? Que es este, una visión de los pobres este, vista desde el punto de vista de los ricos, ¿no? Eh, o de la gente que a lo mejor tiene un poquito más de, de, de oportunidades. Entonces, este, pues sí, se termina siendo una burla. Y el problema aquí es que, este, pues a lo mejor uno como... como un poco parte de, ese, de esa clase pues no se siente identificado no eh, estábamos platicando que eh, existe esta serie de María de Todos los Ángeles que de alguna manera pues también es una, una parodia o una sátira de estas, estas dinámicas sociales y uh, y parece más profunda en el sentido de que te, te terminas este identificando más con ella precisamente porque tiene un entendimiento mejor de cómo funcionan esas dinámicas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, algo que, que es muy extraño de la película de Locas por el Cambio, dentro de muchas cosas, es la parte del microbús, ¿no? Eh, la parte del microbús es como de... ¡Ay, sí, se están besando! Y de repente está el, el cuate este y de repente se, se ponen al brinco porque a huevo te vas a poner al brinco en un microbús ¿no? O sea, es la idea también que traen en la, en la cabeza ellos, ¿no? Entonces, realmente tienen una, una forma de verlo muy, muy exagerada y también tiene, termina siendo como muy, muy burlona. No tiene a lo mejor algo que digas que es súper ofensivo, pero pues sí uno no se termina identificando que es parte de la dinámica, ¿no? Entonces como de uh, uh.
2: Yo, esta gente nunca ha salido de la Roma en su vida, ¿no? O sea, eso en un en un microbús jamás va a pasar, <risa> o sea, eh, y yo y eso también es otro de los puntos que yo quisiera eh, destacar, ¿no? Porque ese también es estereotipo del pobre honrado eh, pero ignorante es que se arrastra desde desde hace un montón de, de años, no desde Pedro Infante, no todos los todos los personajes de Pedro Infante eran bien trabajadores, honrados y cantantes, ¿no? Entonces, además este como a menos y los ricos pues siempre eran despreciables y demás. E incluso pues es una idea con la que se ha creado la sociedad mexicana desde hace muchísimos años. Si no, vean todas las cuentas que se burlan de los Whites y Cans, la gente en redes sociales que dice que la periferia es lo más chido de la vida, ¿no? Cuando nadie de la periferia quiere realmente vivir ahí. O sea, eh, toda esta idea del, del pobre bueno y del rico malvado y del rico payaso, mamón, pues siempre se ha extendido y se extiende a través de las películas porque esa es una idea concebida, ¿no? Los estereotipos también vienen de bases reales, aunque a la gente ya se le se le olvide, ¿no? Y que por algo existen los estereotipos, ¿no? Y muchas veces esos también terminan con, por confirmarse como verdad. La cosa es que esto no refleja estereotipos, sino refleja unos personajes totalmente escritos y representados, actuados más que a otra cosa, también desde el desconocimiento pleno de dónde estás ubicado o sea, esta gente nunca se ha subido un camión evidentemente esta gente no tiene idea de cómo habla la gente de, este, de ese pues de, de ese estrato social, ¿no? Yo, yo no pertenezco a ese estrato social o sea, tampoco a ustedes entonces, los que podemos tener en contacto pero seguramente hemos tenido mucho más contacto que la gente que estuvo involucrada en la producción obviamente la cosa aquí es que pues en ese caso yo no tengo problema tampoco con que reflejen historias de gente privilegiada. Todas las comedias son así, o sea, Cindy la Regia, este eh, doblemente embarazada, nosotros los nobles. Lo que lo, yo creo que la diferenciación entre nosotros los nobles y esta es que pues a lo mejor lo intentó hacer de otra forma, ¿no? Un poco más cercano que parecía más verosímil. Entonces, pues la película encanta no solo al público que produce, al público que pudo haber dado el dinero, también al público que lo consume, ¿no? Porque es la clase media-baja la que consume las películas. Entonces, eh, aquí yo creo que pues es una película nada más para las para las personas que pudieron haber dado el dinero, que conocen a los productores, porque evidentemente ni en el diálogo, ni en el arte, ni en la producción se nota que realmente supieran de lo que estaban hablando Y digo, no es que tienes que ser Un sociólogo, antropólogo Para escribir una película Sobre, sobre gente pobre O sobre gente clase media-baja O clase media, ya si quieren sí, este Sino que al menos Pues tienes que sí Tener una forma de consultar ¿De qué estás hablando? ¿Cómo habla esta gente? Habla diferente que yo. No no es que esa gente tenga que renunciar a sus privilegios como ahora manda la gente woke, ¿no? Que sus privilegios. No sé qué, pues yo no, de eso nadie renuncia a los privilegios que tiene en la gente. Elon Musk no va a dar su dinero, ¿no? Y, y nadie está diciendo que lo debería dar. Sino en este caso, si tu historia trata eso, pues al menos trata de hacerlo de una forma mucho más creíble.
3: Creo okay, que con esta película podemos pensar algo algo semejante con otras producciones de recientes de amazon en el sentido de que tampoco se las plantean como hacer algo muy quizá muy serio con una planeación muy, muy rigurosa no es decir igual contratar a una a una actriz pues joven que igual pues, no sé de dónde de dónde la van este encontrado y pues ya vamos a girar vamos a ponernos a rodar una película de comedia mexicana, ¿no? Y por ello vemos, pues, de alguna manera las mismas, algunas fórmulas de siempre, justamente los mismos eh, estereotipos y hasta cierto punto la trama que, que fun digamos, funciona para, en dado caso, para entretener un rato, pero que sigue siendo la misma, esta idea que mencionaba, ¿no? De que pues, si es pobre, pues, ah, claro, pues tiene amor. es una es un, pues, Hay mucho amor en su vida, pero pues, no tiene dinero, ¿no? y los ricos, pues justamente tienen claro, tienen valor pero igualmente les falta amor ¿no? eso tiene que ser como algo muy, muy muy marcado, ¿no? o sea, no puedes no te puedes encontrar, es difícil que te encuentres en estas películas, ah, mira, es rico, pero además tiene amor, ¿no? ah, mira, es pobre y aparte es malo, o sea, como que no ese tipo de, de matices pues, no, te los puedes, no te los encuentras son como muy, muy obvios eh, digamos los personajes, y también las situaciones son muy y pues, absurdas, o sea, digo, a fin de cuentas te dan risa, pero no, no en un sentido de, vaya, me identifico con esto y son situaciones que me, que vaya, creíbles, creo que es el problema, o sea, no son situaciones como versión del microbús o, o cuando están caminando, o sea, muchas cosas que no, o sea, no pasan y te dan risa porque pues no pasa y no es creíble esto, pero pues vaya, no hay como, no hay como una trama, digamos, igual, eh, que vaya que vaya avanzándose y que vaya cerrando eh, es como todo muy muy simple es algo como igual otra puesta otra apuesta segura que va que va a sacar algunas carcajadas que va que va a tener sus, sus detalles eh, para cotorrear pero igual no te va no te va a presentar algo algo diferente no es una trama muy muy sencilla repito con un mensaje digamos bonito y eh, que al final todos todos terminan felices como casi todas las comedias me parece terminan y pues, ya, o sea, no te encuentras como algo que digas, vaya, a diferencia de otras comedias mexicanas, en este encontré esto, ¿no? Son como los mismos personajes, eh, con diferentes, obviamente, diferentes actores, diferentes escenas y lo demás, pero es toda una trama muy, muy semejante, ¿no? Entonces, por eh, así que no, no vemos algo, algún personaje que destaque en sí, son como estereotipos muy, muy marcados, que ya vienen mucho tiempo ocupándose, que siguen funcionando y que, pues, por eso lo siguen haciendo así.
0: Cuando yo digo el agua moja, es tan lógico como decir que esta película pues es una comedia, ¿no? Y como dijeron hace rato, hay situaciones que no te las crees por lo tan irreales que son, por lo como dice Matok, hay una total desconexión con el público. Eh, ya lo trabajamos en un episod unos episodios anteriores, con el análisis de la primera temporada de The Brutas Nada, curiosamente también producida por Amazon Prime Video. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando detrás de estas, estos altos mandos ahí en Amazon México que dicen, no, oh, pues hay que meter que, que estas hay que seguir reforzando estas ideas y, y no trabajarlas, ¿no? Porque así lo veo yo, como que no las trabajan. Eh, hay, hay momentos, por ejemplo, como dicen, el del albur, de cuando está Sofía Cisniega está buscando la la prieta, ¿no? Y se encuentra y se encuentra, pues al enanito y, y dice, no, pues dando y dando, ¿no? Ahí, <ríe> o sea sí, sí. No, no, no les voy a mentir a mí la película me hizo reír en grandes ocasiones de veces precisamente por cómo lo hacían, cómo lo presentaban este tipo de, de, de ocurrencias que, que pasa ¿no? Es como de güey, <ríe> ¿no? O sea no <ríe>
1: Sí, aquí eh, yo lo que, lo que a lo mejor este, diría es que si bien existen estos estereotipos y es algo que de, en los productos culturales va a seguir apareciendo este, mientras eh, sigan en el, en el consciente colectivo, esta película ni siquiera los utiliza bien. O sea... Eh, Mauricio comentaba precisamente esta idea del, del rico mamón y de la, del pobre bondadoso, ¿no? Eh, realmente son, eh, vuelvo otra vez a nosotros los nobles, ¿no? Que termina siendo un referente para lo que pasó después en la comedia mexicana. Pero de alguna manera yo siento que esa, esa película, en el desarrollo de los personajes ricos, este, con su, este... ¿Cómo se dice? Con su interacción con el mundo, con un mundo en el que no estaban este acostumbrados a vivir y que tuvieron que aprender. Pues sí se, sí se presenta un desarrollo de personaje interesante, e incluso las situaciones son más creíbles, ¿no? Por ejemplo, eh. Creo que muchos recordamos la, la escena de la, de la central de abastos en el que la, la chava eh, Carla Sousa termina chiflando, ¿no? Porque sí termina siendo algo que, que, que en realidad pasa, ¿no? Este, Pero precisamente esta película de locas por el cambio no tiene absolutamente nada de desarrollo de personajes, ¿no? Eh... A, a tal punto de que hay tres montajes musicales en los que no se avanza absolutamente nada de la película. O sea, nada más te aparecen así como que están bailando, está bailando la, la chica rica con la, con la Leley, que por cierto está muy cagada, pero, <risa> <risa> este, precisamente este, está bailando y la, 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 la trama no avanza nada, no me están diciendo nada de... De ninguna de las dos, ¿no? O sea, nada más que se le está... Una se le está pasando de poca madre y la otra se le está pasando de la chingada, ¿no? Pero realmente nunca ves ese aprendizaje o esa interacción y nunca se ve que esa interacción o los errores que está cometiendo la otra o incluso la... O sea, que está cometiendo la que ahora es pobre o la que está cometiendo la que ahora es rica se les quede en la cabeza, ¿no? Y de repente hay una escena de una llamada telefónica en la que no está pasando nada con los personajes hasta ese momento, ¿no? En el momento en el que se llama, no, ya es que le tienes que echar ganas porque si no no vamos a salir de aquí, este, es como que de repente mágicamente empiezan a, a, a desarrollarse los personajes, es como, ¿de pero es que no vimos nada de eso? O sea, nunca nunca vimos este algún indicio de que estaban aprendiendo algo o algún indicio importante de que estaban aprendiendo algo y de repente te lo cambian e incluso, bueno, no sé si este lo vamos a comentar después, pero a tal punto de que el personaje que presentan al principio del novio o del amante de la rica tiene cinco minutos de aparición en la maldita película y realmente no te dice nada, ¿no? O sea, se termina casando con él, termina besándose con él como de, ah, ok, no me interesa ¿no? O sea, <ríe> me, me, me importa poco este personaje porque no me lo presentaste y no representa nada ni si no representa nada para la película Quieres es que sea algo importante pero no lo muestras como algo importante entonces eh, es uno de los grandes problemas de la película dentro de otras muchas otras cosas no
2: muchas 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 otras
3: cosas sí, qué, ¿no? Qué
2: curioso no también este Amazon no también otra vez que bien dices Amazon tiene un interés particular también aquí en... lo deberíamos eh, digo para otra emisión, pero de revisar en qué número de compras, de número del ranking de compras debe estar México, ¿no? O sea, debe, yo creo que de los primeros 10 sí es, ¿no? O sea, no creo que esté abajo de, de Francia, digo, de ni es por el número de habitantes, ¿no? Yo no creo que, yo no yo creo que ha de estar incluso, podría estar de los top 5, ¿no? ¿Quién sabe? Este, pero yo ese, ese interés en el mercado mexicano... Y el interés de llevarlo también al streaming, eh, yo creo que no es tampoco una casualidad, ¿no? Porque finalmente sí hay, eh, como bien dijeron, ¿no? Fórmulas probadas de lo que el público mexicano consume, y la verdad es que creo que decirlo de otra forma como... Ay, nosotros que no aprendemos cosas Pues no, o sea, la verdad Eso a mí me se me hace más o sea, Se me hace como los personajes de esta película, más payaso O sea, la verdad, hay cosas Que la gente simplemente quiere consumir y ya No hay eh, no, no hay razones conscientes por la que Lo hagan realmente y creo que Pues entender eso justamente Va a llevar a la paz A la mucha gente que se quejó con esta película Que sí me parece eh, mal escrita O sea, hay muchas también Eh por ejemplo, cosas que yo entendería que a alguien le cause como que alce las cejas, ¿no? Así como de, ¿qué pedo con este chiste? Como por lo del enano, ¿no? Lo del enano, o cuando le dicen así, se burlan de las sirvientas. O sea, cosas de ese tipo que diría, bueno, aquí puede entender que alguien se moleste a pesar de que no se ve involucrado, ¿no? Porque en internet se enojan por cosas que no involucran ni les afectan. Entonces, pero puede entender... ¿Por qué pasa? Así como puedo entender por qué está ahí, o sea, y, y eso ya no viene de la mentalidad del consumidor, viene de la mentalidad de realmente de quien produce, esa es la que yo creo que esa es ya la gran diferencia, o sea, ya fuera, este, fuera de un desarrollo dramático que no hay, que no hay mucho, en muchas otras películas parecidas, eh, a mí lo que me más me llama la atención es que, por ejemplo, de esta película, contrario a lo que dijeron de Cindy la Regia, contrario a lo que dijeron de... No, contrario a lo que dijeron de muchas otras películas que se les tilda de clasistas, yo creo que aquí sí puedo ver realmente unas ideas así, y, o sea, y que no vienen de la inocencia como tal, porque, por ejemplo, puedes hacer también un comentario así sin realmente sentirlo, ¿no? O sea, puedes hacer un chiste así sin realmente odiar a las personas pobres, o sea, tiene revolución hacia ellas, pero aquí yo sí veo muchas acciones deliberadamente colocadas para, con esa intención que que, con, que me parece, o sea, ya no va más allá de la inocencia, sino más allá, de la, va hacia la ignorancia, creo yo. Entonces, eso es yo lo que destaco más de, de ese desarrollo del argumento, que finalmente pues, no llega a nada, ¿no? O sea, ellas siguen con su vida como sin nada y realmente tampoco aprendieron nada, pero <risa> lo que, ante cualquier estructura narrativa que ustedes me mencionen, no va, ¿no? O sea, normalmente las cosas tratan de, es un personaje que sus que pasa algo y aprende pero aquí en este caso no <ríe> aquí simplemente se colocó así porque pues parecer parecer ellos tal vez era más chistoso
3: sí eh, se ve como muy poco o sea se nota que hay, un, hay poco trabajo digamos en esta bueno, en esta producción y en otras eh, que digamos que están empezando a sacar a Amazon eh, en el sentido de que o sea tal cual eh, o sea si estamos hablando de esta película es porque la sacó Amazon o sea en realidad no hay como o alguien, hemos escuchado un comentario oye, esta película tiene algo interesante o hay, este director tiene tal estos actores, tal, sino pues vaya, la sacó esta empresa tan importante entonces vaya, debe de podemos pensar que vaya, tienen el poder para hacer algo muy bien, entonces pues por eso vale, vale la pena, podemos pensar que vale la pena verlo, pero quizás esa es también la idea de Amazon, es decir, ellos saben que pues somos o sea, somos, somos Amazon, tienen Amazon Prime, o sea, lo, o sea seguro la van a ver ¿no? sin importar lo que haya o sea, puede ser lo más mala de la historia y se va a ver y se va a hablar y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que está muy aislada, eh, digamos, la producción de esta película. Digamos, no tiene ni siquiera la necesidad de, de tener personajes creíbles o de una trama creíble aún, ¿no? porque como sea, va, pues, se va a salir y, y va a funcionar. Creo que la, la idea, digamos, cuando se habla de una idea de la película, termina siendo una lección de vida, ¿no? Que, como ya dijeron, en realidad no no termina como avanzando así la trama, no, no llega un punto en que vaya, esta es la lección de vida, pero en el papel podríamos pensar que esa es, ¿no? O sea, dos personas que están muy metidas en su mundo y que desprecian su vida y que llegan, así por esta cuestión de destino y de magia, terminan intercambiando eh, sus cuerpos y sus vidas y al final la aprenden y, y ahora sí ya, ya, ya aprecian su vida, ya la extrañan, ¿no? Esa es como la, la idea general, pero termina siendo muy, muy poco creíble. A fin de cuentas, o sea, si pensamos, esta, este argumento es muy... O sea, ¿cómo o sea, sería muy insoportable o muy increíble que te llegara a pasar? O sea, ¿cómo reaccionarías si te llegara a pasar? Y es algo que no vemos, en, o sea, no vemos en la película. Es decir, como que ellos lo aceptan muy rápido? Es como, ya, ah, ah, claro, ahora este, ahora sí ya desperté y ahora soy la, la rica. genial Ya, yeah, o sea, nunca vemos en realidad un... Oye, ¿qué, qué es esto. No, no sí, sé sí, No mames. Película, <risa> Con la, la rica que merece el cuerpo de pobre, como que ella sí se saca de onda un poco más, ¿no? Pero igual, como que ya lo acepta rápido y, ajá, y siguen como, ah, ok, pues ya, ahora ya voy a hacer, <ríe> ahora ya voy a hacer ella, ¿no? Y la rica, no, pues, ahora ya, voy a, ya, webo, ya me tocó ahora aquí ser la rica, ¿no? Y ya, como que de repente, como que el mismo avión el mismo te dice, oye, pero esto tiene que llegar a alguna parte, ¿no? Que es lo que mencionaban de ahora aquí, como que ellas ya tienen que ponerse a pensar de que, oye, pero, pues eso no es normal, ¿no? No es normal que cambiemos los cuerpos. O sea, está bien que es una película, pero pues aún sí está muy muy poco creíble esta, esta trama, no, Entonces vamos a, vamos a intentar hacer algo de, de historia. Entonces se ve se ve muy como muy muy hecha muy no, 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 estas costas, cosas hechuzcas o, o absurdas. Pero que vaya, nos damos cuenta de que no, no, tiene una trama que, vaya, que te no, no, atrapar o no, no, sea creíble. Entonces la vemos como en muchos sentidos muy, muy alejada de, de muchas, muchas cosas de la realidad Y pues vaya, ahora sí que ahora sí que esto fue lo que esto fue lo que salió Y pues, bueno, ahora sí que, que puedo decir, no sé si vayamos a ver otra película de esta, de esta directora <risa> este, Pues vaya, vamos a ver, esta fue su primera <risa> película Entonces no sé qué vaya a presentarnos después
2: No, yo no creo, lo veo difícil
0: hay, hay dos detalles eh, que hace rato se me olvidó mencionar sobre este reforzamiento, ¿no? De la ignorancia, vamos a llamarle así. No, reforzamiento de estereotipos, discúlpame. Eh, una, si son pobres y si les encanta el fútbol, ¿a qué equipo le deben ir? ¿A, <risa> a la América, ¿no? Pues eso sí me quedé así como de, bueno, yo le voy a Cruz Azul, pero pues aún así, pues sí sientes como de oye. <risa> o sea, sí, los de la sí
3: son rateros, pero oye, no, no como eh, para que. Oye, pones no, así? No.
0: Solo yo puedo decirlo, ¿no? Yo porque soy pobre, ¿no? Y además del este del, del sentido del, del del bueno, del prometido novio que es rico pero es homosexual, ¿no? También como que el homosexual de closet, así, así homosexual, o sea, es como de no, no, o sea, de verdad hay nuevamente o sea, hay un total desentendimiento, un total, total de este desconexión con lo, el público, ¿no? O sea, como que toman Precisamente toman solo los prejuicios, los estereotipos que vemos en redes sociales, porque ya ni siquiera es meterse a investigar, ¿no? O sea, lo que vemos en redes sociales y así sacamos nuestra película. Entonces, no, algo que sí me hizo reír cada vez que salía, vamos a hablar en el siguiente punto y si quieren ahí desarrollar otros más, eh, sobre las escenas de la gran actriz Itati Cantoral en la estética. ¿Qué me pueden decir de, de Itati Cantoral aquí con su personaje? Que creo que sale, ha salido en todo, en todo lo que sale, ¿no?
1: Híjole, bueno, yo... Eh, no, la verdad es que mucho de, del personaje de Itati Cantoral no tengo mucho que decir. La verdad es que... Pues está ahí y hace lo que película requiere para lo que es y pues ahí está, ¿no? O sea, el personaje es, un, es sacado totalmente de la hora pico, ¿no? O sea, no es como que... Y, y creo que digo... Independientemente, no sé si lo vamos a desarrollar después, pero creo que precisamente uno de los puntos que, que hemos estado platicando es que la película equivocó totalmente su propósito o no lo, no lo supo desarrollar, ¿no? O sea, precisamente si quieres mostrar estereotipos, pues entiendes bien esos estereotipos y los vas a representar de manera que realmente sea cómico y que... Precisamente, si vas a usar estereotipos, vas a tener que utilizar un insight, ¿no? O sea, vas a tener que utilizar esta, esta posibilidad de que la persona que vaya a ver la película se sienta identificada y se ría precisamente de alguna manera de sí mismo, ¿no? De las cosas que él vive. Esta película, pues, entre que lo quiere poner y entre que no, y entonces ahí creo que es el, el punto esencial de la película el problema esencial de la película que pues si quieres hacerla ahora pico va, pero hazla hora pico bien, ¿no? O sea, <ríe> este si quieres poner unas escenas igual ahí de, 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 como, como las de la estética, que a lo mejor es un humor más grotesco, lo que tú quieras, y quieres poner a personajes que, son, que sean farsa, que sean exagerados, que sean estereotipos, va, pero que de eso se trate tu película, ¿no? O sea, no que de repente quieres presentar una cosa y después otra
2: sí, eh, hablábamos de reforzar estereotipos, ¿no? que los estereotipos también tienen una base, en, también eh, hablando de, también sobre las actuaciones eh, pues a mí, yo creo que Tati Cantor, pues es uno de los equipos de los que pues, salvó la carrera, ¿no? O sea, desde que se empezó a circular la escena de la litiada que había estado ahí desde hace décadas, pero hasta que se hicieron, mejor, hasta que la gente lo empezó mencionar, pues, fue que eh, empezaron como a volverla a sacar, ¿no? o sea, y, y rea, llevarla para eso, o sea, para que fuera ese papel, ese personaje en específico. Tal vez, no, pa, no para que dijera la Licea, porque ya es pues como muy obvio, ¿no? Muy, este, muy descarado, pero eh, la base sería la, es la misma, o sea, es como Lolita Ayala, que ahora tiene su tienda de ropa, y yo quiero ver a alguien que se atreva a salir con una playera de Lolita Ayala. <risa> <risa> pero, pero igual, ¿no? Gente a la que le salvó la carrera del internet de forma totalmente accidental. Yo, pues, hablando de las actuaciones y de los demás, pues, la verdad, este a este, al, al puchunguis, al chavo, la verdad, cómo <risa> se llama, eh, ya lo había visto en una película que se llama Ni tú ni yo, que la verdad es una muy es una buena película, una buena farsa de comedia mexicana, donde hace del, del, de un luchador, lo hace con mucha virtud a decir verdad, es, es muy creíble, digo, Mauricio exacto, el, el, el Shadow. eh ahí sí alguien tiene la oportunidad de verla, la verdad es una película, es una buena película esa, eh, pero fuera de lo demás, yo no... Yo no veo como, ni siquiera como que actúen mal, o sea, <ríe> como que nada más están ahí a lo que, que decíamos dices, las líneas te vas, te vas, ¿no? Yo la verdad yo lo veo así, ni siquiera veo como que actúen demasiado mal, a decir verdad a mí cantoral sí me dio un poco de cosa, ¿no? o sea, como que verla así ya, este, siempre en lo mismo este, como que de verlo tanto, que se hagan tantos chistes como por de eso a mí sí me da como como repele, no sé, como cringe, como dirían los, los, los
0: tal vez funcionaría como para futuro, para como un análisis de cómo percibe, cómo perciben las, cómo perciben las casas productoras a la sociedad de México, ¿no? viviendo <risa> sí. en pobres y ricos, el pobre ya dijo, el pobre honrado, el rico, el rico este malo, el rico avaricioso. Entonces, yo lo que encuentro positivo de la película, ya para entrar a comentarios finales, es que a mí me gusta mucho Sofía Cisniega, entonces, pues para mí es un deleite verla ahí, este, haciendo caras, haciendo gestos de, ah, ah estoy en un cuerpo, ¿no? Entonces, pues, por eso, este, <risa> por eso yo fue que recomendé la película y pues nada más, ¿no? De ahí en fuera no, no me quejo, porque les digo, o sea, la, la película es, es una comedia, eso sí, es, es, es obvio, eso es obvio, y además es una comedia involuntaria con pues ciertos detalles ahí que, que traen, ¿no? es como de güey, como cuando va en la calle caminando es Sofía, y se encuentra la viejita, y le dice chinga a tu madre, ¿no? <risa> Entonces, <risa> o sea, o sea, o sea, la película tiene como estos momentos que hacen como de, órale, va, Ay, o sea, como que esto Por esto por eso estamos pagando Adelante, ¿no? Adelante, entonces, pues ¿qué, ¿Qué me pueden ya comentar así ya para Finalizar este análisis de
1: Locas por el Cambio? Pues mira, yo Yo lo que puedo decir es que Yo respeto muchísimo la comedia eh, Creo que es La verdad es que escribir comedia Hacer comedia Que de verdad de risa no es fácil Que puede llegar a a ser un, un, una mala comedia escrita puede llegar muy a, a ser absurda y a no dar risa por las cosas que está tratando de dar risa, ¿no? Precisamente como esta película, ¿no? Eh, si bien es una comedia, creo que eh, se le tiene que juzgar precisamente como una comedia, pero eso no, no requiere que, que le bajes la vara, ¿no? O sea, precisamente tiene que tiene que, que, que darte risa por la por sus intenciones de dar risa, porque entonces, si no, no funciona como comedia, eh, sino como una comedia involuntaria que te está riendo de ella y no con ella, ¿no? Y creo que este es el caso de la, de la película. Eh, algo que sí me gustaría... Eh, comentar y que creo que es importantísimo para la experiencia de ver la película es que la fotografía está quemadísima güey, o sea es este está blanco, blanco, blanco todo y cuando aparecen papeles la carta o ya sea no sé, aparecen varios papeles durante la, la película no se ve absolutamente nada del maldito papel güey, o sea y, y, y precisamente el problema es que lo presentan como algo importante en la película, pero por los errores de, de, de la película no se alcanza a, a distinguir, ¿no? Y es lo que yo decía, bueno, lo que comentaba con mi familia. Entiendo que tiene una intención que es como la rica vive en un mundo más brillante y la pobre vive en un mundo como un poco más oscuro, etcétera, etcétera. Pero sí afecta muchísimo y es una decisión estética malísima, ¿no? Y otro comentario que sí me gustaría hacer es que la resolución no tiene nada que ver con lo que te presenta la película, ¿no? O sea, el hecho de que sean hermanas es un giro in argumental inesperado que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos en toda la película y no le aporta absolutamente nada y nada más sirve como un, ah, ok, sí. Este, se aprendieron a respetar, pero no se aprendieron a respetar porque porque hayan aprendido de la vida de cada una, sino se aprendieron a respetar y se van a respetar porque son las dos este, hermanas. Y esa es nuestra resolución de la película, ¿no? Que nunca se presentó absolutamente nada. Eh, y termina siendo un caso como el del dichoso novio que no sirve para absolutamente nada, sí, sí, sí. nada más para presentarse ahí. Y termina siendo de repente hay un... Una cosa medio aspiracional, pero bueno, ya eso es otra, otra situación el final. Que no estoy completamente de acuerdo con él. No, pues no. Pero
2: pues yo lo que destaco de la película es que... Eh, hubo familias mexicanas que comieron de esto. Eso me <risa> da mucho gusto. Este... No, o sea, siempre, ¿no? Con los mexicanos, siempre que, que se pueda, hay actores, gafers, directores de fotografía, los sí, de asistentes de producción, ¿no? Que pueden ser compañeros de nosotros, a lo mejor sí, a lo mejor no, de nuestra generación, de nuestra edad. Qué bueno, <risa> y ya. O sea, ¿y o sea, por ejemplo, podemos, este, podemos pensar, ¿no? ¿Qué se sentirán ellos así de.? si eh, no, pues Digo, yo imagino que algún orgullo Te debe dar, pero también Dices, güey, pues Ni modo, ¿no? <ríe> o sea, me tocó <ríe> estar aquí, pues ya Y voy a ganar de esto, pues espero que Espero que hayan ganado bien Y espero que las personas que están Involucradas en las decisiones creativas eh, De De esta película pronto encuentren Su, su vocación
3: Sí, esto que, estuvo último que mencionaba este Juan de la Trama, creo que, bueno, me recordó que justamente eh, la misma película, te, con, una, con esa escena, digamos, del clímax, de donde al final deciden no casarse, te está diciendo explícitamente que es mala, es decir, digamos, es una película, en mi sentido, es una lección de vida, ¿no? Es decir, estas personas que están muy eh, desagradecidas por la vida que tienen, eh, pues vaya, van a intercambiar sus vidas y van a aprender, eh, pues vaya, que en realidad su vida no es tan mala y que una, pues vaya, tiene que apreciar el amor que tiene y otra tiene que o sea, apreciar de que, pues vaya, debe de ir por, por el amor y demás, ¿no? Pero la misma, no sé, no sé si la, la directora pensaría que la directora, al final de día que va a llegar este clímax, ella misma duda de, oye, si ¿sí les habrá quedado claro a mi audiencia que eso es donde... Entonces, vamos a, hacerla, sí, a, a, a hacerla, pues, hacer una carta para que a todos les quede muy claro cuál es la lección de vida. Es decir, hice esto, hice esto y hija, nieta y la otra nieta, hice todo esto, yo, yo lo hice, yo hice esto que cambiaron, o sea, yo te di el anillo para que, y por eso cambiaron los cuerpos, para que vaya, ustedes aprendieran esta lección de vida. Entonces, escoge el amor y no todo es dinero, escoge el amor y gracias a eso es que pues ya aprendió, es decir, la experiencia en sí no le sirvió de nada, porque al final cuando regresó a su cuerpo la niña rica, como se se iba a casar con el, ya toda tristona y lo que sea, pero como sea se iba a casar con él, con él este tipo que pues era gay y aparte no le importaba para nada, ¿no? Entonces esta carta es como de, a ver, todo esto que vimos, quizás no, no, no ha servido en realidad de nada, creo que puede ser que no hayan entendido nada, entonces ya con esta carta, ya, ya quedó claro que lo que yo quise hacer con esta película, con la trama, ¿cuál es la lección de vida? Y pues ahora sí, ya que la entendimos, ya vamos al clímax y vaya, esta, así, todo... entonces yo creo que esta escena es como la, la clara muestra de que pues, no funcionó la película. Sí, que pienso... pre... sí,
1: nada más precisamente un comentario rápido, es que toda la película te están diciendo estas van a aprender algo, estas van a aprender algo, y al final de la película te quedas así, bueno, ¿qué fue lo que aprendieron? Sí. ¿no? O sea, ese es súper... Bueno, me da mucha risa lo que dice, porque es cierto, ¿no? O sea, la película te, 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 te pone en la cara que es que, que, las, que las personajes van a aprender algo y realmente su aprendizaje es
3: completamente nulo, ¿no? Es como de... <risa> Chale. Pues... Bueno, pues... esa escena me parece como la clave de la película. Sí.
0: Pues eh, recuerden que el, el aprendizaje final es que si quieres poner tu propia estética, debes echarle ganas y encontrar a tu hermana perdida para que te patrocine todo, ¿no? Entonces, pues así se, así se resume la película de... Locas por el cambio de Itzi Hurtado eh, Ya veremos si Amazon sigue Sacando más de este tipo de contenido Para que lo sigamos analizando, aquí siempre estaremos Este fue otro análisis Otro episodio en El Verso de Shadow Y nos vemos en la próxima